0: Welkom bij Meet the Sustainable Podcast, waarin we je op de hoogte brengen van de ontwikkeling op het gebied van gasloos bouwen, renoveren en transformeren, en de energietransitie in het algemeen. Te gast in deze tweede aflevering is Nikki de Zeeuw. Zij studeert op de Technische Universiteit in Delft en doet samen met een grote groep medestudenten mee aan Solar Decathlon Europe, een internationale duurzaamheidswedstrijd die volgend jaar plaatsvindt in de Duitse boepertaal. Ja, welkom Sikko Luigen van Meet en Nikki de Zeeuw van Sum. Nikki, zou je uit kunnen leggen wat Solar Decathlon Europe precies inhoudt?
1: Ja, zeker. Ja, het, het principe van uh, Solar Decathlon is eigenlijk iets wat over is komen waaien uit, uh, uit Amerika, gek genoeg. Uh, daar uh, hadden ze op een gegeven moment de noodzaak. Uh, of, nou ja, de duurzaamheidsontwikkelingen gaan ons eigenlijk te langzaam. Het moet uh, wat sneller. En hoe kan je dat nou sneller aansturen dan met studenten? Uh, die natuurlijk nieuw in het leerproces zijn, de nieuwste ontwikkelingen meekrijgen. En uh, ondertussen worden er wedstrijden georganiseerd over de hele wereld. Dus je hebt ook een uh, Middle East variant, je hebt een uh, Amerika variant, je hebt een Asia variant. Uh, en wij doen dus mee aan de Europe Competition. Uh, en die is komende zomer in Woepertaal in Duitsland, vlakbij Düsseldorf. En uh, daar gaan we meedoen met uh, 18 verschillende teams uit uh, heel verschillende landen.
0: Ja, en, en wat uh, is het doel van de wedstrijd? Wat, uh, wat gaan jullie doen?
1: Het doel van de wedstrijd is eigenlijk uh, het bevorderen van duurzame ontwikkelingen in woningbouw. Heel cru gezegd. En uh, voor deze competitie is er ook een uh, urban onderdeel aan toegevoegd. Dus een stedenbouwkundig onderdeel. Uh, om aan te tonen dat je gebouw ook echt kan functioneren. Niet alleen op zichzelf, maar ook op grotere schaal. Uh, en de competitie bestaat uit tien verschillende onderdelen van ook de Decathlon... Uh, om eigenlijk ervoor te zorgen dat je op alle verschillende gebieden getest wordt. Deze tien competities zijn eigenlijk alles van uh, architectuur tot uh, engineering... maar bijvoorbeeld ook uh, affordability en viability. Dus kan, is het project daadwerkelijk betaalbaar, kan het uitgevoerd worden. Maar ook bijvoorbeeld uh, communication, education en social awareness... Uh, wat er juist meer heel erg op focust. Uh, dat je ook andere mensen leert over duurzaamheid. En ook leert over de competitie en over je plan.
0: Ja, en jullie doen nou mee met jullie team uh, SUM. Uh, waar staat SUM uh, precies voor?
1: SUM staat voor de Symbiotic Urban Movement. En dat komt eigenlijk heel erg voort uit het idee nou ja, van een movement. Omdat we geloven dat de huidige problemen... waaronder bijvoorbeeld uh, duurzaamheid uh, verder promoten. Maar ook... Uh, de woningcrisis van nu, dat kan je niet in je eentje oplossen. En vandaaruit dat wij eigenlijk een movement gestart zijn. Um, symbiotic omdat uh, wij geloven dat je eigenlijk terug moet naar een soort symbiose. Dus mensen moeten elkaar positief gaan beïnvloeden. Maar ook uh, de stad uh, en de natuur. Het moet een, een positieve relatie zijn uh, tussen alle verschillende elementen. En urban, omdat het inderdaad een, ook gaat om een stedenbouwkundig plan. Niet alleen... Uh, een ontwerp voor één gebouw.
0: Ja, en uh, jullie team uh, dat bestaat uit studenten van de TU Delft. Uh, kun je daar wat over vertellen, over de samenstelling van het team?
1: Ja, de samenstelling van het team is heel divers. Wat het ook heel interessant maakt. Uh, we hebben ook heel verschillende nationaliteiten in het team... die allemaal hun bachelors op andere locaties hebben gedaan. Uh, ook over de hele wereld. Dus dat geeft ons uh, echt een uniek perspectief op het gebied van duurzaamheid... Uh, en verder ook binnen ons team zijn er heel verschillende disciplines. Maar er is wel een duidelijke meerderheid op het gebied van, van architectuur... en uh, ook bijvoorbeeld uh, management in de environment. Maar we hebben ook leden die bijvoorbeeld uh, electrical engineering studeren... of um, civil engineering, die juist meer ons kunnen helpen... om te focussen op het technische deel... wat soms gewoon wel een beetje mist onder uh, architectuurstudenten.
0: Ja. En, en hoe kwamen jullie hierbij om uh, met de Sola Decathlon Europe uh, mee te doen? Is dat, is dat een jaarlijks uh, terugkerend, uh, terugkerende wedstrijd? Of?
1: Het is normaal gesproken een tweejaarlijkse wedstrijd. Uh, alleen nu met corona is die onze editie driejaarlijks geworden. En uh, de reden dat wij daar eigenlijk aan mee hebben gedaan... is als een soort van vervolg uh, op onze voorgangers. Uh, de editie voor ons was in het uh, als ik het goed uitspreek, in Hongarije. Uh, daar heeft Moore aan meegedaan, Modular Office Renovations... met een plan voor de renovatie van de Marconi-torens in Rotterdam. En daarvoor heeft uh, Pret Allergé meegedaan in Frankrijk... en die hadden een plan voor de renovatie van uh, rijtjeswoningen in Nederland. Dus duidelijk een soort van... we proberen het de Telse Trend door te zetten van... Uh, hou het ontwerp niet bij één gebouw... maar bedenk een soort standaardprincipe... wat je op heel veel woningtypes in Nederland toe zou kunnen passen... om in één keer een groot deel van het probleem op te lossen.
0: Ja. ja, ik denk dat we daar zo, zo nog even op komen. Uh, is het altijd de TU Delft die hier meedoet... of zijn er ook andere universiteiten die deelnemen uit Nederland? Uh,
1: deze editie doet Eindhoven ook mee, de Technische Universiteit Eindhoven... Um, voorgaande edities weet ik niet zeker. Uh, maar uh, ik weet dat zij... Uh, we organiseren ook samen met hun een aantal evenementen in uh, Woepertaal uiteindelijk. Uh, en daar kijken we heel erg naar uit. En we hebben ook een, een vrij sterke samenwerking tussen de, de twee teams. Want wij zijn heel erg van mening dat je je maar beter sterk kan maken... als twee Nederlandse teams dan dat je elkaar in de weg gaat zitten. Dus... Uh, ja, we zijn gewoon heel enthousiast om te laten zien... wat Nederland eigenlijk allemaal kan op het gebied van duurzaamheid. Daarom hoef het wel.
0: Dus ik ook denk dat dat dan ook heel mooi aansluit... natuurlijk bij de Meet Energizer. Uh, hoe kwam uh, dit team uh, bij, jou, uh, bij jullie terecht?
2: Ja, het sluit zeker aan bij, bij de missie ook van, uh, van Meet. Uh, de, 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 de missie die, die de SUM... Uh, uh, de prijsgeef zeg maar, is, is, ja, sluit 100% aan bij, ons, bij onze doelstelling. Uh, ik denk dat wij uh, twee maanden, anderhalf maand geleden benaderd zijn door de SUM uh, met de vraagstelling of wij uh, vanuit Meet uh, uh, konden bijdragen in een, in een duurzame oplossing voor het bereiden van, uh, van tapwater. En uh, nou, snel uh, nadat wij wat meer informatie over het project hebben ontvangen, hebben wij gezegd van ja, dat, dat spreekt ons echt aan. Uh, daar gaan wij uh, ons steentje aan bijdragen. En op uh, wat voor manier uh, dragen jullie uh, het steentje bij? Wij, wij gaan een, uh, een Made Energizer frame-uitvoering uh, beschikbaar stellen. En die wordt dan uh, ingebouwd in een, uh, in een modulaire woning.
0: Ja. Hoe kwamen jullie bij uh, de Made Energizer uh, terecht?
1: Uh, nou, we hebben eigenlijk heel veel onderzoek gedaan naar uh, verschillende systemen die er momenteel op de markt zijn. Uh, ja, en op een gegeven moment ook eigenlijk vanuit het principe... dat wij natuurlijk ook met een warmtepomp werken met uh, relatief weinig ruimte... zijn we van daaruit een beetje het gesprek gestart van... Uh, wat zijn hier nou de mogelijkheden? Uh, en op die manier kwamen we eigenlijk uh, bij meet uit, ja.
0: Ja, en um, hoe ziet jullie woning er verder uit? Uh, hoe is de samenstelling?
1: Ja, wat we dus gaan meenemen naar uh, Woerpertaal... is eigenlijk een prototype van, uh, van ons volledige gebouwontwerp. Want ons volledige gebouwontwerp uh, uh, spit zich toe op portiekflats. Uh, nou is het lastig om een hele portiekflat mee te nemen, de grens over. Dus uh, bouwen we een prototype, wat eigenlijk bestaat uit een aantal onderdelen... Uh, die belangrijk zijn in ons plan... Uh, we hebben een soort van begaande begane grond en dat uh, houdt eigenlijk een soort repaircafé... om heel erg de sociale cohesie te laten zien binnen ons nieuw plan. Uh, daarnaast hebben we een, een, uh, nou ja, eigenlijk een soort circulatiekern, uh, zodat je omhoog kan komen. En dan op de verdieping erboven hebben we een uh, simulatiewoning... waarin onze woningprincipes uh, duidelijk zichtbaar worden... En uh, daar komt dan ook in de waskamer natuurlijk de, het meetsysteem.
0: Ja, en uh, jullie hebben dus wel een aparte warmtepomp. Uh, de, waar de meet op wordt aangesloten. Ja, klopt. Ja. klopt. Is dat uh, goed te doen voor de meten, een externe warmtepomp?
2: Ja, nee, dat, dat is een prima, prima uh, oplossing. Die, uh, die, uh, de de meet Energizer kan gebruik maken van zijn eigen boiler. Maar in dit geval kunnen we ook de wisselaar aansluiten op een externe boiler. En in dit geval is dat een warmtepompsysteem. Dus dat is prima te doen.
0: Jullie richten je op de boutique woningen in Nederland. Volgens mij gaat het dan om een kleine miljoen woningen, klopt dat?
1: Ja, ongeveer 850.000 zijn het er. En dat is 11% van de woningvoorraad. En wat bij ons eigenlijk een beetje begon te schuren... en de reden was dat we, dat we ons daar specifiek op wilden richten... is um, dat een heel groot deel van deze woningen staat op de slooplijst. En een heel groot deel van deze woningen... Uh, zijn mensen ook gewoon echt ontevreden over... en geven ze aan dat er hele valide klachten zijn. Zeg maar, Simpele dingen als uh, schimmelvorming... omdat er geen waterkerende lagen in zitten... of uh, dat het gewoon heel koud wordt in de winter... omdat heel veel ramen enkel glas hebben. En... Um, nou ja, naar onze mening... zeker in de huidige woningcrisis... is het heel tegendraads... om 11% van je woningvoorraad... eerst te slopen... en dan weer opnieuw op te bouwen. Terwijl... Uh, deze woningen... Ze, ze functioneren vaak gewoon nog goed. En zijn vaak overgedimensioneerd... waardoor er 1 à 2 lagen... nog extra bovenop gezet kunnen worden. En in sommige gevallen zelfs drie. Dus eigenlijk zou je niet alleen uh, de woningcrisis minder erg maken als je niets loopt... maar je kan ook daadwerkelijk de situatie verbeteren... door woningen toe te voegen aan de portiekflats.
0: Ja, en, en uh, hoe gaan jullie dat uh, bewerkstelligen? Want uh, jullie zijn dan... Uh, dit is een mooi initiatief om daarmee te beginnen... maar hoe, hoe krijg je dat bij de juiste mensen?
1: Uh, we zijn al in contact met de gemeente Den Haag. Dat is eigenlijk al uh, vanaf het begin geweest omdat onze case locatie uh, is ook in Den Haag gesitueerd. Um, en ook zijn wij in contact met het stadion. Want wat we eigenlijk gedaan hebben is... we zijn dus gaan kijken naar partie flats. Uh, toen hebben we uiteindelijk gezegd... oké, okay, welke zouden we dan specifiek willen kiezen voor een case study? Want dat moet je doen voor de competitie, voor het building design. Uh, en toen zijn we eigenlijk uitgekomen op een specifieke flat... Uh, in Den Haag, in de Dreef. Uh, waar veel al wel al het gevoel heerste. Van dat, het, dat het gewoon niet lekker zat uh, en dat er echt iets aan gedaan moest worden.
0: Waar bleek dat uit dat het niet lekker zat?
1: Uh, we hebben heel veel interviews gedaan met de bewoners daar... om te kijken naar wat de precieze problemen waren in de wijk. Uh, en wat ik dus al zei, bijvoorbeeld een, een, uh, een aantal van de voorbeelden... waren bijvoorbeeld schimmelvorming uh, en ook kou in de woning, zeker in de winter. Maar bijvoorbeeld ook uh, een hele grote was... Uh, dat ze heel erg de sociale cohesie mist in de wijk. Want zeker in heel veel um, sociale huurwijken worden mensen soort van ingeplaatst. En dan is, dan is het idee eigenlijk een beetje, je hebt, je hebt een woning dus alles is goed. Maar omdat mensen bijna geforceerd worden om daar te wonen... voelen ze ook niet echt eigendom over het gebied. Um, en daar, daardoor, zeker als je sociale cohesie niet aanmoedigt... Uh, met behulp van bijvoorbeeld... Um, uh, centrale ruimtes waar iedereen gebruik van kan maken of wat dan ook... merk je heel erg uh, dat mensen die interesse gewoon überhaupt niet hebben... om met elkaar te connecten. Dus daar vandaan kwam eigenlijk het, het idee om aan te sturen... op een soort van groot, alomvattend plan... Uh, waarmee we deze problematiek uh, op kunnen lossen.
0: Ja, dus dit gaat eigenlijk ook veel verder dan alleen maar uh, zorgen... dat uh, een kleine miljoen woningen uh, duurzaam uh, worden...
1: Zeker, zeker. Wij geloven ook heel erg dat. Uh, het gaat nu heel goed met, uh, met de duurzaamheidsbeweging in Nederland. Uh, naar mijn mening zeker. Uh, maar wij geloven ook heel erg in dat duurzaamheid echt, echt pas vooruit gaat op het moment dat we ons ook gaan focussen op uh, sociale duurzaamheid. Uh, en dat we mensen bewust maken. Want wat wij heel erg merken nu, is. Uh, zeker in het proces. We praten heel vaak met bewoners. Maar eigenlijk het geluid dat we het meest terugkrijgen is ja, leuk al die zonnepanelen op mijn dak... maar ik moet er straks extra voor gaan lopen betalen. Ja. En dat is een hele loogse gedachtegang. Want je moet er extra voor gaan betalen. Maar vaak als je dan duidelijk aan ze maakt... dat ja, je huur wordt hoger... maar je vaste lasten gaan omlaag... want je hoeft geen... Uh, of nauwelijks meer elektra te betalen. Je hoeft geen gas meer te betalen. Dan is de interesse er ineens wel. Maar heel veel mensen hebben geen behoefte... Uh, in het technische verhaal erachter En willen eigenlijk alleen maar de voordelen zien. En, en
0: het resultaat wat dat en oplevert. Het ja. Ja. En hoe uh, zorg je ervoor dat die mensen bewust uh, raken van die voordelen?
1: Nou, nee, dat proberen we dus eigenlijk vooral te doen door niet uh, per se te focussen op de duurzaamheid. Gek genoeg, uh, dat doen we natuurlijk wel. Maar uh, we proberen heel erg ons verhaal duidelijk genoeg aan te passen per persoon die er naar luistert. Uh, want als ik heel eerlijk ben, mijn, uh, mijn ouders bijvoorbeeld zijn ras-echte mensen Die hebben helemaal geen interesse in uh, hoeveel isolatie er de muur in gaat... om de RC-waarde te verhogen of uh, hoe groot uh, de warmtepomp precies wordt... Uh, om ervoor te zorgen dat je huis verwarmd wordt. Um, die, die willen gewoon weten aan het einde van het verhaal hoe zij erop vooruit gaan... en hoe, um, hoe het voor hun de situatie beter maakt. Dus dat is wat we ook heel erg in, op die manier in het verhaal proberen te doen. We proberen niet het standaard praatje te houden van... ja, maar zonnepanelen zijn goed en uh, extra isolatie is ook goed... en uh, trippelglasramen zijn ook goed. We proberen meer het verhaal erachter uit te leggen waarom het goed is... en uh, waarom het een voordeel heeft uh, als je het echt uitvoert.
0: Als we het uh, specifiek hebben over deze portiekwoningen... Uh, um, op wat voor manier kan de Made energizer daar een rol in spelen?
2: Ja, dat is uh, ook wel een doelgroep die wij, die wij actief benaderen. Uh, he, veelal dan ook via de corporaties. Uh, je ziet toch, uh, wat al aangeeft... Uh, zonde om al die gebouwen uh, neer te halen en opnieuw neer te gaan zetten. Die gebouwen zijn er goed genoeg om, om, om te kunnen verduurzamen... Uh, en op, op tapwatergebied ja, kan de meet daar haar bijdrage in leveren. Uh, wij kunnen met ons systeem uh, de gehele woning dan voorzien van tapwater... zonder dat er dan gebruik hoeft te worden gemaakt van een, een grote boiler... wat weer uh, te kosten gaat van de, van de ruimte. Dus ik, ik snap ook precies uh, de reden die Nikki aangeeft. En ook uh, even inhakend op het vorige. Uh, jouw verhaal uh, moet je altijd afstemmen op, op jouw ontvanger. En de waardepropositie zeg maar, die, die je weergeeft... is heel belangrijk om die goed te formuleren richting de ontvanger. Om te kijken, uh, spreek ik in zijn taal hetgene wat hij wil horen... En, en dat is zeker bij, bij corporaties, bij bewoners, is het goed om, om aan te geven wat ze ermee kunnen besparen. Uh, wat hun comfort blijft. Uh, en dat ze er zeker niet op achteruit gaan, maar alleen maar op vooruit. Ja,
0: uh, Nicky, jij gaf aan dat uh, het in Nederland eigenlijk best wel goed gaat met de energietransitie. Um, maar mis dan toch nog uh, dat bewustzijn bij een grote groep?
1: Ik denk dat niet per se het uh, bewustzijn mist. Alleen wat naar mijn mening momenteel een beetje verkeerd gaat... is dat we um, eigenlijk ons 100% toeleggen op de energietransitie. En dat is goed. Uh, maar wat we vaak vergeten mee te nemen... is um, ook bijvoorbeeld uh, materialen. Uh, en je ziet nu steeds meer bewegingen komen. Bijvoorbeeld supermarkten waarbij je dan je eigen potten mee kan nemen... die je kan vullen. Klinkt een heel simpel iets... Um, maar, zeg maar een zakje plastic waar je groenten dan in zouden zitten... dat is al veel minder afvalmateriaal dan dat je zou hebben als je een volledig gebouw sloopt. Um, en ik denk dat dat wel nog echt een plek is waar we, waar we stappen kunnen maken.
0: Ja, en, en wat gaat wel goed in Nederland?
1: Ik vind persoonlijk de, de ontwikkelingen op het gebied uh, van uh, nou ja, elektrisch rijden vind ik heel goed gaan. Uh, ik ben er ook groot voorstander van. Um, maar ook uh, zonnepanelen. Dat, nog steeds, uh, dat je gewoon echt kan zien dat, uh, dat volledige nieuwbouwwijken... dat het eigenlijk geen optie is om ze niet meer te hebben. Zeg maar. um, dat vind ik allemaal heel goed gaan. Alleen naar mijn mening kan er dus wel meer gedaan worden... op het gebied van ook um, ja, eigenlijk wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat een groter deel van de transitie een stuk sneller gaat.
0: Wat zou daar dan een oplossing voor zijn op het gebied van wet- en regelgeving?
1: Um, nou, wat wij heel erg merken is dat heel veel van onze, onze partners... Uh, waarmee wij samenwerken, onder andere ook, uh, ook Meet... maar ik hoor het ook van andere partners... is um, dat heel vaak um, de markt kan het en de markt wil het. En de markt heeft de mogelijkheid om duurzaam te gaan. Alleen waar het vaak stok zijn, investeerders. Omdat vaak nu toch de duurzamere oplossingen... vallen helaas nog wel wat duurder uit dan traditionele oplossingen... Maar dat komt vanuit een hele logische plek. Want er zijn vaak helemaal geen aansluitingen nog voor de duurzame oplossingen. Of uh, de duurzame oplossing zijn gewoon niet genoeg mensen... die weten hoe het gebouwd moet worden. Um, en uh, naar mijn idee moet er op de een of andere manier... vanuit wet en regelgeving uh, aangemoedigd gaan worden... dat deze nieuwere systemen wel interessant worden voor investeerders.
0: Ja, herken je je in dat verhaal, luister ik ook?
2: Jawel, absoluut. Dat, dat is zeker een, een goede kern van, van waarheid in. Uh, een subsidieregeling zou daar ook een bijdrage in, in, in kunnen hebben. Uh, wij proberen ook met een meet onder de, of in de ISDE-subsidie terecht te komen. Uh, dus dat kan zeker een steentje bijdragen richting, richting de investeerders. Uh, ja, nu wordt toch heel gauw al naar, naar het financiële plaatje gekeken. Uh, tuurlijk, dat, dat doet er ook toe. Maar anderzijds, uh, ja, vergeet niet die duurzaamheid. Vergeet niet die stap te maken richting verduurzaming. En ja, dat blijft dan net wel iets te lang liggen. Uh, uh, en dat mag wat mij betreft wel iets sneller. Als je
0: kijkt naar het uh, gasloos bouwen in Nederland... Uh, hoe vind je dat die ontwikkeling gaat? Je had het over zonnepanelen onder andere en elektrisch rijden. Maar echt het gasloos bouwen, heb je daar ook een kijk op?
1: Uh, ik vind zelf dat daar nog wel iets strikter op, uh, uh, op mag zijn af en toe. Uh, het lijkt een beetje alsof er nog steeds af en toe... een uh, soort van sm smoezelregels kunnen zijn... om toch wel op de een of andere manier gas te gebruiken... omdat het gewoon makkelijk is en het is er toch. Uh, ja, ik moet dan helaas toch ook bij mijn ouders als voorbeeld nemen. Zij hebben bijvoorbeeld een, een nieuwbouwhuis is uh, vorig jaar opgeleverd. Uh, in principe helemaal elektrisch. En, uh, en ook uh, alle verwarmingen en uh, alles helemaal elektrisch. Alleen, uh, mijn ouders wilden wel heel graag een gaskachel. Dus dan is er toch een gaslijntje aangelegd... om, uh, om een gaskachel gekachel te hebben, zeg maar. En... Um, ja, ik kan me niet voorstellen dat dat eigenlijk het enige nieuwbouwproject is waarbij dat tegenwoordig gebeurt. Um, maar naar mijn mening moet daar wel gewoon strenger naar gekeken worden. Um, ja. Want zeg maar, de, de, de consument gaat het niet doen. Dat moet van hoger af komen.
0: Ja, precies. Um, loopt Nederland op schema, Sikko, op het gebied van gasloos bouwen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook Europees gezien loopt Nederland zelfs voor eh, op, het, op het gasloos bouwen. Uh, alleen ja, er zijn inderdaad nog wel wat mazen te vinden dat we daar weer omheen kunnen. Uh, maar wat ik zie in, in hetgeen wat er nu wordt afgegeven aan vergunningen... dat is in ieder geval allemaal wel gebaseerd op gasloos. Uh, en ja, wat er dan daadwerkelijk ook gebouwd wordt, dat is dan altijd uh, nog te bezien. Maar ik ga ervan uit dat we vaak wel uh, het echt gasloos opleveren.
0: Ja, precies. En ook daarin uh, speelt meten natuurlijk weer een belangrijke rol.
2: Ja, nee, de, uh, sterker nog, hè, daar hebben we met de ontwikkeling van ons toestel volledig op ingespeeld. Dat we uh, zonder uh, uh, gas toch de bewoners warm water kunnen bieden.
0: Ja. Zou je nog eens kort uit kunnen leggen hoe, hoe dat dan in zijn werk gaat? Uh, ja, hoe, hoe werkt de Mate Energizer?
2: Ja, de Mate Energizer is opgebouwd uit een, uit een warmtewisselaar gecombineerd met een, uh, met een boiler. Met de warmtewisselaar halen wij uh, zo'n 80% van de warmte uit het gebruikte douchewater terug. Uh, door dit met dit hoge rendement te kunnen doen... hoef je nog een heel kleine ja, delta T te overbruggen... om weer op die gewenste douchetemperatuur te komen. Nou, dat doen wij met een geïntegreerde elektrische boiler. Uh, daar hebben we verschillende oplossingen voor... of verschillende type, type boilers, afhankelijk van, uh, van de situatie. En ja, slechts met een koudwateraansluiting en een elektrische aansluiting... kan men dan warm douchen. En we hebben dan ook nog de mogelijkheid om wat we dan voor de sum gaan doen... dat we aansluiten op een externe boiler. Dat we geen gebruik maken van onze eigen boiler.
0: Ja, precies. Hebben jullie ook naar andere doucheoplossingen gekeken... voor jullie woning?
1: We hebben naar andere oplossingen gekeken, ja. Um, maar um, ja, het was uiteindelijk voor ons... was het, uh, was het een kwestie van, van wikken en wegen. En uh, we vonden dit uiteindelijk gewoon de beste oplossing.
0: Jullie gaan dan straks een deel van de woning opbouwen in Woepentaal. Um, hoe gaat het met de voorbereidingen? Want het is, uh, het is volgend jaar pas, die, uh, die wedstrijd.
1: Uh, momenteel is het zo dat we afgelopen week, uh, afgelopen maandag zelfs zijn we gestart. Bij uh, Jan Snel in de fabriek met het opbouwen van onze modules. En als het goed is, gaan wij in februari... Uh, ongeveer halverwege februari is nu de planning... Hebben we hebben een grote opening van ons paviljoen in Nederland, in Delft... Uh, op de Green Village zelfs. Uh, dat is bij ons op de campus. En dat is eigenlijk een soort groot uh, testterrein slash dorp... met alle, uh, allerlei duurzame uh, initiatieven op het gebied van stedenbouw en architectuur. Uh, hier staan ook de uh, prototypes van onze twee voorgangers... van Moore en Prattelager... En uh, het idee is dat we daar dan een opening doen... en dat we dan een periode hebben van ongeveer een maand... waarbij mensen hier in Nederland die met ons mee hebben gewerkt... maar ook uh, andere soorten geïnteresseerden bij ons langs kunnen komen. Uh, om het prototype eigenlijk te, te ontdekken als het ware... en te zien wat er nou allemaal daadwerkelijk mogelijk is. En we zijn ook al in contact met bijvoorbeeld um, VVE's van Portiek Flats... maar ook uh, woningcorporaties om inderdaad gewoon even een keertje te komen kijken... en te zien wat er allemaal mogelijk is. Ja,
0: en dan uh, straks is die wedstrijd. Uh, het zou mooi zijn als jullie winnen natuurlijk. Uh, maar ik heb ook wel begrepen dat het jullie niet zozeer om de winst gaat... maar ook echt om uh, het traject wat erna komt.
1: Ja, de winst, zeg maar, de winst, heel simpel gezegd, zou mooi meegenomen zijn. Want uh, nou ja, onze voorgangers zijn derde en tweede geworden. We voelen wel dat we die stijgende lijn een beetje door moeten zetten. En die druk is er ook vanuit onze faculteitsadviseurs. Die zouden toch graag een keertje zien gebeuren... Um, maar het is voor ons ook zeker belangrijk dat, um, dat het duidelijk wordt... dat er meer is dan dat we momenteel veel al doen op het gebied van architectuur. Um, iets, iets wat ik heel vaak hoor uh, als we ons project presenteren... is dat mensen zeggen, ja, maar renovatie is helemaal niet sexy... En ik snap het. Als architect wil je het liefst natuurlijk een, uh, een Rotterdam Centraal bouwen... Of een, uh, of een markthal of wat dan ook. Um, maar het is nou eenmaal zo dat de woningnood heel groot is... en dat er echt meer oplossingen zijn tussen hemel en aarde dan... Uh, dat we momenteel doen. En we proberen vooral heel erg die beweging aan te wakkeren. Van het, soort van het, het zoeken van oplossingen in wat we al hebben. In plaats van uh, altijd maar alles uh, nieuw en uh, snel proberen te doen.
0: En op wat voor manier gaan jullie dat dan uh, vormgeven, echt na de wedstrijd?
1: Uh, momenteel zijn we in gesprekken met uh, Gemeente Den Haag en dus uh, woningcorporatie Stadion. Om te kijken naar de, naar de mogelijkheden hoe dit uh, verder te ontwikkelen. Er zijn een aantal initiatieven die ook al. Uh, lopen op dit gebied tussen verschillende gemeentes en de TU Delft. Dat is niet per se een initiatief van ons, maar de draadjes zijn er al, zeg maar. En uh, wat voor ons eigenlijk uh, het allergaafste zou zijn natuurlijk... is als uh, het uitgevoerd zou gaan kunnen worden uh, op een portiefvloed.
0: Kijken jullie ook breder dan Nederland? Hebben jullie daar een idee bij? Uh, die die portiek, uh, woningen, Dat lijkt me iets dat ook in andere landen veel uh, voorkomt.
1: Zeker, zeker. Je kan... Uh, het is eigenlijk heel grappig. Want we hadden een paar weken terug hadden we een workshop in, in Woepertaal. En um, uh, dat was op de campus. Uh, en de campus daar is bijvoorbeeld omringd door het type portiekflats. Wat we hier in Nederland ook hebben. Dus toen hadden we een pitch. En toen kon ik ook mooi zeggen... nou ja. Het is niet alleen Nederland waar dit over gaat, het is ook Duitsland. En je kan ze zelf zo ver vinden als, als Rusland, zeg maar.
0: Ja, kun je een omschrijving geven van een portiek flat? Wat is nou heel typisch aan een portiek flat?
1: Heel typisch aan een portiek flat is eigenlijk dat uh, er dus een portiek ontsluiting is. En wat dat eigenlijk betekent is dat je een soort... Uh, uh, het gebouw bestaat eigenlijk als het ware uit een soort modules... die vaak naast elkaar geplaatst zijn en die zijn ontsloten door een portiek. Dus dat is dan vaak een deur in het midden... Uh, met een trap die omhoog loopt. En dan zitten alle woningvoordeuren zitten aan die trap. Uh, dus heel veel wijken, in, uh, zeker in Den Haag... hebben bijvoorbeeld heel veel flats. Uh, en waar je ze heel erg aan kan herkennen... is eigenlijk een soort lange, een lange labgebouw, om het zo even te noemen... Uh, waar een aantal deuren uh, aan een van de twee zijden zitten. Uh, in een soort van herhalend patroon. Ook al is het één één uh, groot gebouw. Er zitten toch een aantal deuren aan één zijde... waar je dan omhoog kan. En daar zitten dan de woningen aan omsloten.
0: Ja, en die, die gestapelde bouw... dat is iets uh, ja, waar, waar de meet ook echt wel een oplossing kan bieden, toch, Zikko?
2: Ja, zeker. Hè. Je kunt daar, uh, uh, vaak ben je beperkt in, in, in ruimte. Uh, moet je de toegepaste techniek ja, binnen het appartement... binnen de woning, uh, woning houden... Dus daarmee vallen ook alle bepaalde uh, terugwintechnieken op water. Uh, uh, ja, die vallen dan af. Uh, en met onze techniek houden wij, <coughs> houden wij alles op hetzelfde niveau. En, uh, en kan dat prima toegepast worden, ook in gestapelde bouw. Of misschien wel juist in gestapelde bouw.
0: Ja. Uh, hoe, hoe belangrijk is het voor Meet dat uh, ja, jullie zijn uitgekozen door SUM uh, uh, met jullie uh, uh, gasloze oplossing
2: nou, nee, dat, dat, uh, nee, wat ik zeg, de, de missies van, van, van beide partijen... Die, die liggen gewoon in het verlengde van elkaar. Dus het uh, nou, dat sprak ons erg aan uh, wat, wat Sum gaat doen. Uh, ook heel goed de gedachten, zeg maar, achter dit hele, hele project. Dat, uh, ja, daar kunnen wij ons uh, prima in vinden. Uh, en mede daarom hebben wij gezegd van... nee, wij gaan gewoon ons steentje bijdragen. Wij gaan gewoon een meet energizer leveren... Uh, onze inziens is dat ook gewoon de beste oplossing op het gebied van warmtapwaterbereiding. Nou, laten we met z'n allen uh, zo'n mooie uh, woning, zo'n mooi appartement gaan bouwen. En, uh, ja, en laat ons steentje ook maar bijdragen aan een, uh, aan een mogelijke overwinning voor, uh, voor Sum.
0: Ja, laten we daarop uh, hopen. Uh, Succes in ieder geval met de rest van de voorbereiding. En uh,
2: ik denk dat dit ook een mooie
0: afsluiting is uh, van de podcast. Uh, bedankt.
1: Yes, heel erg bedankt.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel ook.
0: Bedankt voor het luisteren naar Mate, the sustainable podcast. Abonneer je op onze podcast en je favoriete podcastspeler. Wil je meer weten over onze duurzame doucheoplossing, de Mate Energizer? Bezoek dan onze website op www.mate-solutions.com